0: Bom, então vamos fazer aqui a nossa conversa. Para começar, é, vale lembrar que esse podcast é um oferecimento dos nossos patrocinadores... A IAPEI, a NETSHOWME e a ELO. Então, seja muito bem-vindo ao Dentro do Ring. É, vamos contar aqui um pouco né, sobre a sua história, quem é o mago. Ele já foi eleito o melhor profissional de e-commerce em 2019... Além disso, já trabalhou na Reserva, na Lepostiche, em várias empresas no segmento de e-commerce. Sabe tudo, sabe tudo desse assunto, certo? Seja muito bem-vindo! É isso aí, muito obrigada. E pra começar, a gente já conversou um pouco sobre esse assunto, de que mesmo quando a gente fala de e-commerce, também existe a recorrência no e-commerce, né? Então, mesmo que você tenha uma loja virtual, você espera que as pessoas voltem e comprem novamente na sua empresa.
1: Opa. Melhorou e... agora? Ficou 100% agora, né? Tá 100% então tá bom, agora, fechado. né? tá fechado. Legal, Vou falar um pouquinho então de comércio eletrônico.
0: Isso, eu queria que você comentasse um pouco sobre as taxas de recompra, tá né? Bom. A gente tem um dado aqui que mostra que no primeiro semestre de 2021, é, o e-commerce brasileiro bateu um recorde de vendas. Totalizou aí um faturamento de 53 bilhões, até um pouco mais. Mas a taxa de recompra não foi assim tão boa, né? Então as pessoas acabam não voltando para as lojas. E a gente queria entender por que que isso acontece.
1: Perfeito. Eu acredito que no comércio eletrônico hoje... A gente tem uma grande dificuldade dos varejistas... Em entender de recompra. Uhum. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Ah. É, e a gente percebe-se que a falta de planejamento, a falta de conhecimento, de entendimento do que é recompra, do que é um CRM, do que, é, estratégias para você reter muitas vezes é, o, o cliente, eu acho que isso faz com que a taxa de recompra seja baixa. Acho que esse é o primeiro ponto. Porque é, se a gente pegar grandes e-commerces, e acho que, talvez a gente vai falar sobre isso, mas é, os, os big players que detêm aí 85% do tráfego é, do e-commerce nacional, hoje a gente percebe muito, deixa isso muito claro, que eles focam muito na recorrência. E às vezes o lucro do e-commerce, ele está na recorrência, boa parte disso. E aí, é, obviamente, porque recorrência dá trabalho. Você, não, é, não é algo simples. Não é fácil, não é fácil né? né? Dá muito resultado, mas também dá muito trabalho. Então, o fato de dar muito trabalho uhum. é diferente de você investir em mídia paga. Você investe uma mídia paga, a máquina praticamente roda para você. CRM, você tem que fazer muito exercício, criar muitas réguas de relacionamento em cima do produto, conhecer o seu cliente, conhecer a sua persona. Então, acho que a falta de conhecimento faz com que os varejistas, é, propriamente dito, no e-commerce, acabam não focando na recorrência e, consequentemente, a taxa de recorrência fica baixa. Então, acho que o principal motivo é a, a, o não conhecimento e aí a gente tem esses resultados aí. E aí, por um outro lado, os big players acabam fazendo isso muito bem feito hum. e aí e aí, quando eu já chamo de big players, estamos falando dos grandes varejistas. Estamos falando de Magazine Luiza, estamos falando de grandes, realmente, é, a B2W e assim por diante. E aí, eles, obviamente, vão conseguir encantar o consumidor. E aí, eles já detêm muito bem do tráfego e detêm a recorrência. É isso daí, tem tudo a ver com a palestra que a gente
0: teve antes, né? Que a Camila conversou aí com o pessoal da Gup, Perfeito. da CS Academy… Não tem como não olhar para a experiência do cliente, não estar tá perto desse cliente, né? E aí aqui, falando um pouco mais sobre estratégias que os varejistas têm, a gente também já falou um pouco sobre cashback. Essa estratégia do cashback força o, o cliente a voltar, né? A pessoa pensa, ah, ainda tenho lá, sei lá, 10 reais, um descontinho, alguma coisa, eu vou voltar e vou comprar de novo nessa empresa. Mas como que funciona isso na prática? É, como que você te, passou por essa estratégia lá na reserva? Como que as pessoas começaram a atuar isso no Brasil? Está todo mundo falando de cashback agora. E queria que você contasse para a nossa audiência como que é isso. Como que essa estratégia sai dos, do zero ao
1: rodando 100%. Legal. Primeiro ponto que o pessoal tem que entender de cashback, uhum. que é, tudo que na, 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 a, os varejistas, o mercado usa demais, no final ele acaba entrando em desuso. Começou com o cupom. O cupom era uma estratégia, é uma estratégia muito forte, mas ele, vamos, eu vou pegar o exemplo propriamente do iFood, né? O iFood hoje, é você recebe cupons e push todos os dias, te fomentando a, a consumir, né? Só que a partir do momento, quando você tem uma estratégia é, fomentada demais, ele vira arroz de festa. Você já não consegue ser impactado. E aí, o que, que os varejistas entenderam? Eles deram um, um segundo passo, uhum. que é o cashback. O cashback, gente, nada mais é do que existem duas vertentes de cashback. Tem a cashback passado e cashback futuro. Vamos falar de cashback futuro primeiro. Quando você promete para o seu consumidor que parte do valor da compra dele volta para ele em créditos na própria empresa. Tá? Então, isso é o cashback. Bom... Mas qual é a vantagem do cashback? Por que, que eu vou devolver parte do dinheiro para o consumidor para que ele, ele, ele volte comprar? Porque existe um cálculo onde a gente entende quanto que é o custo de aquisição do cliente, o custo de aquisição do meu consumidor.
0: Uhum. E a
1: gente percebe que esse custo de eu adquirir um novo cliente, ele é mais caro, ele é maior do que a gente devolver parte do dinheiro para ele. Então, essa estratégia faz com que a empresa economize se fizer a conta certa. Então, partindo que é uma estratégia para nós economizarmos e a gente aumentar o nosso fluxo financeiro, porque nós aumentamos a venda, então, a gente tem essa estratégia de prometer isso para o cliente futuro. Mas, Mago, puxa, até eu fomentar isso, é, até eu criar essas estratégias... Tem alguma outra estratégia de cashback que dá para fazer? Sim, que é o cashback passado. O que é o cashback passado? E agora eu gosto de, de trazer algo, algo bem prático a galera que está assistindo já conseguir fazer já hoje. Hoje, Sim. vai, ó. Só não faz agora, espera o evento encerrar. Mas você vai fazer hoje. Que é o seguinte, você vai separar teus top 100, top 200, top 300 clientes. E você vai mandar um SMS, um push ou um e-mail dizendo, olha, cliente, você ganhou... 10, 15, 20, aí depende da margem de cada um 10, 15, 20% do valor da compra passada dela historicamente para trás e fala olha, você pode comprar agora, você tem um crédito mas, porém, contudo, entretanto, você tem 48 horas para gastar esse crédito você bota o prazo né? você bota aí, o prazo né? para dar o senso de urgência, dar o gatilho claro. ali e aí, o que que acontece? Eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir fomentar você pode fazer isso pra Black Friday, né? pega toda a sua base e fala, olha, você tem um valor aqui conosco e a pessoa volta. Então, são estratégias que a gente utilizou lá na reserva, que a Magazine Luiza está fazendo. Então, a Magazine Luiza hoje, ela está em horário nobre numa das maiores emissoras do Brasil, falando de cashback. Olha, compra no aplicativo e é, ganha cashback. Então, para o consumidor, olhando para o lado do consumidor, ele tem uma percepção de que você tá, ele está economizando dinheiro. Né? Uhum. E quando você já dá um cashback passado, existe uma na psicologia humana que ninguém gosta de perder. E principalmente ninguém gosta de perder dinheiro. É o gatilho, Exato. né? Exato. Então quando você fala para alguém, olha, você tem 20 reais e se você não usar, você vai perder, a pessoa sent, é, tem, é, sente na obrigação de consumir esse dinheiro. Então tem essas estratégias. E além do cashback, Oi, como você rindo, falou, tem... Outros tipos de estratégias Como por exemplo Temos estratégias de é, Member Get Member O que, que é o Member Get Member? Que é o que o Uber usa O iFood usa Você, você distribui um cupom Para o seu consumidor uhum. O seu consumidor O seu cliente final Compartilha esse cupom Com os amigos é, é, Com os familiares E que se alguém usar O cupom dele Ele ganha crédito uhum. Então tem várias estratégias Que a gente utilizou né? Isso para quê? Para focar em recorrência. Acho que esse é o ponto importante. No final das contas, a gente quer reter o cliente, né? A gente claro. quer que o cliente compre novamente da própria empresa.
0: E tem aquela famosa frase, né? Que
1: é muito mais fácil você pegar o cliente que
0: você já tem e trabalhar com esse cliente do que gastar para trazer cliente novo, né? Então tem que aproveitar o cliente que já veio, já comprou, já conhece a experiência Sim. de comprar na sua empresa para aproveitar. E falando um pouco também desse assunto, né? A gente não pode deixar de citar a Black Friday, Sim. que tá chegando aí e quem tá de casa com certeza já tá preparado, já tá começando a planejar ali o que que vai fazer para Black Friday. E aí, pensando um pouco nisso, né? Você me contou até esse dado, ó, de que em 2019 a taxa de recorrência do e-commerce brasileiro foi menor que 3%. Já em 2020, essa mesma taxa subiu para 10%. Então, a gente já teve aí uma, uma elevação, né? Mas é, o que, que a gente pode pensar assim para esse ano, para melhorar, trazer cliente antigo para comprar de novo? E quais são as tendências que a gente está observando no e-commerce para Black Friday?
1: Perfeito. Eu, eu vou responder a primeira e a, e a última quase juntos. Tranquilo. Por que, que o aumento da recorrência aumentou? Uhum. Muito porque os big players que detêm 85% do tráfego do e-commerce estão fomentando o cliente a usar o aplicativo. Uhum. Então, se a gente perceber hoje, quem está nos assistindo, tem, eu tenho certeza absoluta que vocês provavelmente têm ao menos um aplicativo de compras de e-commerce no seu celular, né? Só um? É, no mínimo, né? No mínimo. Então... Uhum. Com o um aplicativo no celular e com a facilidade de enviar uma comunicação é, mais, única para o pra, pra, pro cliente final, isso acaba fomentando a recompra e a recompra, no geral, cresce. Uhum. Só que eu acredito que isso muito é por causa dos big players. Quando a gente olha agora para os, os e-commerces de pequeno e médio porte, é, a dica que eu dou agora para o Black Friday é o que, que a gente pode fazer para fomentar, né? Uhum. Primeira coisa incontestável, conheça o seu cliente, quem ele é. E aí, e, e para não ficar um negócio vago, né? Eu acho que e foi falado muito bem na, na, na última palavra: uhum. usa o Excel. Baixa o Excel lá e separe quem é o cliente de primeira compra, quem é o cliente recorrente, quem é o cliente que comprou mais do que duas vezes de você, duas ou três ou quatro, e aí. É, a gente tem muitas estratégias que a gente pode fazer. Não é só o e-mail. Temos o SMS, temos o push, temos o WhatsApp. E quando a gente fala de WhatsApp, por favor, sem a gente entrar em termos é, informais ou ilegais aqui, mas o que você pode fazer é fala individualmente com cada um dos seus melhores clientes. Olha, Black Friday vai acontecer assim, vou antecipar Black Friday para você, eu vou garantir preço de Black Friday para você que é meu cliente, vou beneficiar você. Até porque, gente... Não oh, um sou mago, mas já vou, vou preditar algo que aconteceu nas últimas 10 Black Fridays. O custo de mídia paga vai aumentar. Se você quer continuar com a mídia paga, é, é, inflacionando, pagando mais... Não faça CRM, se você gosta de deixar o, o tio Mark mais rico, não faça recorrência, não faça CRM, continua aí nessa tua estratégia que você está deixando o teu sócio rico. Agora, se você quiser economizar e focar no seu cliente, eu tenho certeza absoluta que fala com seus clientes por WhatsApp, antecipa as ofertas para eles, faz uma base legal que a estratégia de venda, você vai conseguir vender muito mais para quem já é teu cliente.
0: É isso aí, você até trouxe um pouco disso, né? Falando um pouco dessa questão logística também, que a gente sabe que tem as grandes empresas, que é difícil de bater de frente com essas grandes empresas. Mas como que os pequenos empreendedores podem compensar? A gente sabe que hoje está uma disputa, né? Entrega em um dia, entrega em dez horas, entrega em meio dia, sei lá, daqui a pouco vai chegar na sua casa, você pensou, vai ter uma coisa na sua casa. Como que quem não é, enfim, né, nenhum desses grandes varejistas pode combater essa questão da
1: logística com outras estratégias? Quais dicas que você traz para
0: esse ponto? Assim?
1: Eu, eu tenho a seguinte crença. O uhum. frete é decisivo, sim. Né? É, ele é estratégico, muito. Mas, quando você tem uma comunicação única com o seu cliente, é, o frete pode ficar em segundo plano. Como, e que tipo de estratégia a gente pode fazer? Por exemplo, se você é, precisa de tráfego dentro do seu e-commerce, se você anuncia uhum. para o Brasil inteiro... O que, que você acha você, para você fazer anúncios por Estado e para cada Estado você fazer uma landing page com a temática do Estado? Rio Grande do Sul entra com o banner de chimarrão. Né? É, Minas Gerais você entra com o pão de queijo. Conectar com, é, audiência, com, audiência, né? com essa audiência. Porque uhum. quando a pessoa entra e fala uau, e aí você conseguir de alguma forma capturar a informação desse, desse, é, desse lead ou se esse, se, é, esse consumidor comprar... E você manter uma, 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 uma linha comunicativa com ele, do estado dele, isso faz com que o frete já não seja o, 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 o uau. E aí ele fala assim, nossa, eu nunca vi uma experiência dessa forma, eu nunca vi algo tão segmentado assim, que você fala, imagina como é a entrega, imagina como é o produto, imagina como é a embalagem. Você gera essa expectativa no consumidor. Então isso faz com que você brigue com os grandes players, por quê Assim como os grandes têm muito dinheiro e têm muita forma de fazer estratégia, eles têm também uma coisa que os pequenos não têm, porque eles não podem errar. Ou seja, se eles errarem, um é, pequenininho que seja, impacta muito, porque eles são muito grandes. Agora, você é pequeno, você pode fazer vários testes, você pode é, aplicar várias estratégias ao mesmo tempo, sem o medo de errar. Então, gente cria novas estratégias, é, comunica, comunicação é, com cada público diferente, isso faz com que você seja diferente dos grandes. Até porque você não lembra dos grandes, e agora eu vou falar B2W, Magazine Luiza, Mercado Livre, como uma comunicação individual em massa. Eles não conseguem, porque é muita gente. Então, eu acho que aí é uma saída uma diferente para fugir dos grandões. É aquela
0: coisa, né? Do errar pequeno, errar rápido, Isso. com pouco dinheiro. Perfeito. Que daí você já consegue realinhar o caminho. é Esse caminho foi lá, não, não deu certo, já consegue trocar a
1: rota. E até, até dar tudo, tudo certo, fazer uma bela Black Friday. Demais. Até porque, de novo, gente, essa vai ser uma das Black Fridays históricas. Todo ano é. Mas essa, devido ao momento atual da pandemia, da, da retração da economia, então, eu acredito que a Black Friday vai vir com peso. Até porque, eu sempre brinco, Black Friday, gente, é o evento mais egoísta que tem. Por quê? O dia das mães você compra para as mães, dia dos pais para os pais, dia dos namorados para os cônjuges. Black Friday é para você! Então, é o momento de você se jogar, aumentar o ticket médio, comprar aquele, a, a, aquilo uhum. que você estava esperando e antecipar, muitas vezes, as compras de Natal. Então, eu acredito que quem fazer uma estratégia bacana… E quando a gente fala também de Black Friday, aproveitando o gancho, também não é só Ai. preço, né? Gente… Não, é só preço. Aproveita para aumentar a sua base de clientes. Aproveita para expor sua marca. Aproveita para fazer um lançamento de produto que eu acredito que você consegue fazer uma coisa bem bacana, bem diferencial, que não seja focado somente em desconto.
0: Podemos fechar aqui com uma pergunta da galera? Uma pergunta do chat? Por favor. Oh, o Danilo perguntou. O que, que vocês acham da tendência do mercado de afiliados, de afiliação?
1: Tá bom na minha visão, afiliado não é um negócio novo, né? Pra quem é do e-commerce agora, olhando um pouquinho pra mim, um pouco de dinossauro agora afiliado sempre... Quanto tempo você já tem de e-commerce? anos. Fala sério, doze, né? Sabe tudo. 12 anos. Sabe tudo, mas também a cada dois anos muda tudo e sempre tem alguém mais jovem que você mais rico, mais inteligente. Então é difícil competir também, mas a gente tá falando que de afiliação eu gosto de pensar da seguinte forma, tá? Como qualquer negócio a gente precisa de pessoas pra vender a gente precisa de tráfego. Uhum. Então, a gente pode aí, através, ir no Facebook, a gente pode ir no Google, a gente pode, é, sei lá, fazer um outdoor na Avenida Paulista. É, são canais de tráfego. A filiação é mais um canal de tráfego que os e-commerces têm que estar. Uhum. Por quê? Porque é um canal que normalmente você só paga... Na maioria das vezes, só paga se obter uma venda, então você não tem. você entra com um risco praticamente zero. Você apenas tem que fomentar, fazer gestão, conhecer quem são os seus afiliados, mas é, é um mundo que poucos e-commerces hoje é, aproveitam e que pode tem, trazer uma boa receita, pode trazer, gerar uma, um, um bom tráfego para o seu e-commerce. Não é a solução, mas é mais, um é mais o que você trabalhar. Você, né? prefere ter, você prefere ter cinco ou ter 100? É, claro, então é isso é aí. Que... Diversidade, né? Diversificar muito. seus canais. É isso mesmo. Perfeito. Olha,
0: muito obrigada eu agradeço, Mar, pela sua gente. presença aqui no Recorrência. É, eu chamo aqui de volta o Pedro pra gente fazer já aqui a troca pra próxima palestra, que a gente já vai falar um pouquinho aí de Open Banking, PIX, meios de pagamentos, também coisa aí que o pessoal quer saber, e precisa né? precisa saber. já precisa se preparar pra, pra ontem. Tudo isso.